0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
0: היום בגבוהה גבוהה נדבר על פוסט קולוניאליזם. איך התיאוריה זו הפכה לכלי ניגוח פוליטי במלחמה הנוכחית? מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש.
0: היי, אני ביביאנה דייץ' אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. אקדמאים, אומנים, פעילי זכויות אדם, אנשי שמאל ליברליים בארצות הברית ובעולם כולו, עושים שימוש במילים כמו פוסט קולוניאליזם ודה קולוניאליזציה, כדי לקדם רעיונות פוליטיים פרו-פלסטינים ואנטי ישראלים. השיח הזה נראה די שטוח. מבחינה אינטלקטואלית. אבל האם זה אומר שהתיאוריה הפוסט-קולוניאלית כולה פסולה לשימוש? כנראה שלא. היום בגבוהה גבוהה נבין מהו פוסט-קולוניאליזם, ואיך קורה שתיאוריה לגיטימית הופכת לכלי פוליטי ואידיאולוגי. איתי באולפן דוקטור יעל ברדה, משפטנית וסוציולוגית, חוקרת בתחום של משפט וחברה, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ועמיתת מחקר ביוזמת המזרח התיכון ובית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד. שלום יעל. היי. למה אנחנו מפחדות מהתיאוריה הפוסט-קולוניאלית?
1: טוב, כרגע, מאז השביעי באוקטובר, מאז היום השחור הזה, שכולנו בעצם בשבעים ומשהו באוקטובר עדיין, אל מול הטבח של החמאס, ובעקבות התגובה של הצבא, בעזה. בעצם יש הפגנות עכשיו בכל העולם נגד ישראל ונגד הפעולה של ישראל. ובחלק מהמקרים, ההתייחסות ל- לישראל היא כאל קולוניה שמפעילה פרקטיקות קולוניאליות, ותכף גם נדבר על מי חושב את זה ולמה. והרבה מהתגובה הזאת, בעיקר בקמפוסים בארצות הברית, מיוחסת לתפיסה שנקראת התיאוריה הפוסט-קולוניאלית. בוא נסביר אותה קצת. אז ככה, יש כמה דרכים שבהם אנחנו יכולים לנתח את המצב שיש בין ישראל-פלסטין, ישראל והפלסטינים, היהודים והפלסטינים. וקודם כול, אחד הניתוחים הוא שמדובר במאבק לאומי. היהודים, כשישראל היא מדינת הלאום שלהם, נאבקים אל מול הפלסטינים שרוצים שפלסטין תהיה מדינת הלאום שלהם. זאת דרך אחת להסתכל על זה, כשמסתכלים על התנועה הציונית כתנועה הלאומית היהודית. יש עוד תפיסה שמחזיקים בה הרבה מאוד מהפלסטינים, והיא שהמאבק הלאומי הפלסטיני הוא אל מול כיבוש של ישראל את פלסטין. פלסטין. ובאיזשהו מקום, וזה דבר שמעניין לדבר עליו, כי אני חושבת ש... זה נכון שעבור הפלסטינים, כשהם אומרים פלסטינים, מתכוונים לכל, לכל המרחב הזה. הם לא מתכוונים רק לגדה המערבית ועזה וירושלים, הם בעצם מתכוונים גם לעכו וצפת ול, ולחיפה. וזה אותו דבר, למשל, יהודים שמדברים... מהנהר על... לים. כן, אבל יהודים שמדברים על ארץ ישראל השלמה... גם הם מדברים על ארץ ישראל גדולה ויהודית בכל המרחב, כולל הגדה המערבית, כולל עזה, ובמידה מסוימת לבנון. אז, אז זה, זה קשור לתפיסות של איך אנחנו מנתחים את המרחב הזה. עכשיו, יש כאלה שיגידו, ברור שאין קולוניאליזם בגבולות 48', אבל מ-67', כשישראל כבשה את הגדה המערבית, ועזה, ועוד, ואת סיני שהוחזרה, ואז ו- מתחיל. אז בעצם יש קולוניאליזם. זאת אומרת, בעצם... הוויכוח הוא לא האם יש קולוניאליזם או אין קולוניאליזם רק. אלא מתי הוא התחיל. אלא גם אם, יש, אם חושבים שכן, אז מתי הוא התחיל. עכשיו, כל זה בשביל לומר שכשאנחנו מסתכלים ברגע הנתון, מתוך המתקפה הזאת, אנחנו בעצם רואים, אם כבר, את המושגים השונים האלה והגישות השונות האלה באים לידי ביטוי בתנועות פוליטיות, איך שהתנועות הפוליטיות האלה בוחרות להשתמש במושגים האלה. אז אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להפריד בין תיאוריה לבין השימוש הפוליטי שנעשה בתיאוריה. עכשיו, למה, למה כדאי לנו לעשות את זה? משום שבעיניי, קודם כל חבל לנו מאוד, לבזבז כלים טובים לניתוח. אין הרבה תיאוריות שלכשעצמן הן מסוכנות. מה שמסוכן בהן זה רידוד, השטחה ושימוש פוליטי שעושים כדי לעודד אלימות או פגיעה או אה, דברים אחרים, או עושק או, שיק, או, או כל, כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, יש כל מיני, אנחנו יכולים לדבר על זה בלי סוף, אבל אה, נקצר את זה עכשיו. ולכן אני חושבת שמה שחשוב לעשות זה להבין מה זה בכלל תיאוריה פוסט-קולוניאלית, איך עושים בשימוש עכשיו, מי עושה בה את השימוש הזה, וגם מה היא הדרך הכי טובה להפוך את השיחה לשיחה שהיא שיחה חפצת חיים ומועילה לכל הצדדים, במקום לשיחה שהיא משחק סכום אפס, שאומרת אם אתם חושבים ככה, אז אתם אנטישמים, או אם אתם חושבים ככה, אז אתם... אנטי פלסטינים ורוצים לחסל את כל הערבים. יש בפירוש דרך שבה אנחנו יכולים להשתמש בכלי ניתוח שונים. גם הכלי שמסתכל על לאומיות והגדרה עצמית, גם הכלי שמסתכל על הקשר בין לקולוניאליזם, וגם על הכלי ש- שאומר, רגע, בוא נדבר על פוסט-קולוניאליזם. ובואו נדבר על המשמעות שלו, ולמה אנשים יכולים בכלל לעשות השטחה מהסוג הזה. צריך להבין את, ה- את ההקשרים השונים. בואו נתחיל מקולוניאליזם ונעבור לפוסט. אוקיי. Okay. אז קודם כל, צריך להבין שקולוניאליזם זה לא תופעה חדשה. אנחנו יודעים שיש את האימפריה הרומית, והאימפריה, וג'ינג'ס חאן, זאת אומרת, אבל לא על זה אנחנו מדברים. כשאנחנו מדברים על הקולוניאליזם המאוחר, אנחנו מדברים על הקולוניאליזם ה... מערבי, העכשווי, זה שהתרחש בד בבד עם יצירת הסדר העולמי הנוכחי שאנחנו נמצאים בו. מה הכוונה? אותו סדר עולמי שהפך למדינות לאום, הסדר העולמי ש... של המשפט הבינלאומי, כל הדברים האלה מתחילים בעצם בתוך המסגרת הזאת של הקולוניאליזם האירופאי, שבו במדינות אירופה... כובשות פחות יותר את שאר העולם. מאה ה-16. מאה 16 התחלה, שבאמת המאה ה-18 וה-19 הם המאות הכבדות של הקולוניאליזם, כשאנחנו כוללים פה את ארצות הברית, את ניו זילנד, את קנדה. זאת אומרת, גם צריך להבין בהקשר הזה, ואני רק אתן לזה רמז, זאת אומרת, חלק גדול מהמאבקים שאנחנו רואים עכשיו בהקשר של קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם, הם מאבקים פנימיים שמתרחשים. בארצות טוברית, באוסטרליה, בניו זילנד, במקומות שבהם היה קולוניאליזם התיישבותי, תכף נעביר גם את זה, ויש מאבקים תרבותיים ופוליטיים כבדים מאוד סביב השאלה הזאתי של הזהות והכרה בהיסטוריה של המקום.
0: זו תקופה שאירופה כובשת את העולם, נכון? במובן הכי פיזי וקונקרטי שיש, ו... משם מתחיל איזשהו תהליך שאחר כך מתפתח אל מה
1: שהיום אנחנו מכנות
0: פוסט-קולוניאליזם, נכון?
1: לפני שאנחנו נכנסים ל- לעניין הזה, צריך להבין שיחד עם הקולוניאליזם מתפתח, מתפתחת גם המחשבה הליברלית והמחשבה המודרנית. רוב הדברים שאנחנו מכירים בתור מחשבה מודרנית מתפתחים בתוך הקונטקסט של אירופה, כשיש לה את המרחבים של כוח בקולוניות, אוקיי? אז כל הרעיונות. הרבה מאוד מהפיתוחים, הרבה מאוד מההתפתחות הכלכלית, בעצם מתאפשרים בתוך המסגרת הקולוניאלית הזאת.
0: כמובן, לא אמרנו שהדבר המרכזי אולי, שהקולוניאליות הזאת פשוט די מתעלמת מהאוכלוסייה הקיימת באותם מקומות שנכבשים פיזית, ומכפיפה איזשהו ערכים, תרבות, סדר, שהוא סדר נכון, שמתעלם מהסדר התרבותי שהיה קיים
1: במקומות האלה. אז זה נגיד דבר אחד שאפשר להגיד על זה. צריך להבין קודם כל שאין דבר כזה קולוניאליזם אחד. יש הרבה מאוד שיטות שונות ודרכים שבהן נעשה כיבוש וממשל של האוכלוסייה המקומית. כשבחלק מהמקומות היה ובחלק מהזמן הייתה גם משימת תרבות, שעל זה את מדברת, משימת התרבות היא בעצם תפיסה שאומרת אנחנו, אני מדבר בעיקר על, על הבריטים בגלל שזה באמת המתחם שאני מכירה הכי טוב, אנחנו בעצם, זה לא רק שאנחנו מגיעים כדי לכבוש ו, ולנשל ולהשתמש במשאבים הטבעיים של מקום מסוים, אנחנו גם מביאים איתנו את מה שנקרא האור של הידע המערבי, The Light of Western Knowledge. זאת אומרת, לנו יש דרך שהיא מתורבתת, civilized, וזה לעומת האנשים, הב... האנשים הברברים, כן. המבולגנים והחשוכים שחיים במקומות האלה. אגב, משימת התרבות, גם זה לא היה בכל המקומות, היו מקומות שבהם זה ממש לא היה עניין של אף אחד. ולהפך, דווקא משימות התרבות, לפעמים בגלל שהייתה משימת תרבות, אז הייתה פחות אלימות פיז... של ממש, פחות השמדה. למשל, בהודו, בעצם במלחמת העולם הראשונה, כבר מאוד מאוד ברור שאין שום עניין של משימת תרבות. שהשאלה שה- היא איך שולטים באוכלוסייה העצומה הזאת בצורה הכי אפקטיבית. <מת> מה זה שליטה קולוניאלית? שליטה קולוניאלית לרוב הייתה של מעט מאוד אנשים לבנים. שהכוונה בלבנים היא אנשים שהם אירופאים, כי, כי צריך לדבר אחר כך על השחור-לבן הזה, שחור-לבן וחום, ומה עושים מההפרדות האלה. השליטה הזאת היא, היא שליטה של מיעוט קטן של אנשי ממשל מהקולוניות, שרוב הממשל הוא בעצם של אנשים מקומיים שלוקחים חלק בממשל הקולוניאלי, כן. ושולטים יחד. על מיליונים של אנשים. זאת אומרת, באחד המקומות, אני, אני לא זוכרת לגמרי את המספרים, אבל באמת חקרתי ביורוקרטיה קולוניאלית, ויש מקומות שבהם 40 פקידים אירופאים חולשים על 8 מיליון אנשים, או 16 מיליון אנשים. זאת אומרת, זה ממש ברמה הזאת. עכשיו, כל זה מתאפשר בגלל תפיסות שהיו גם מבוססות על תיאוריות מדעיות, אגב. תפיסות של גזע. שבעצם יש גזעים גבוהים יותר, ויש גזעים נחותים יותר, וחלק מהאידיאולוגיה של הקולוניאליזם מתבססה על זה שיש מדרג תרבותי, ויש גזעים או עמים שהם נחותים, ולכן לא ראויים בעצם למשול בעצמם. עכשיו, רק בשביל לתת דוגמה קטנה של איך זה עובד, למשל שיטת המנדט, המנדט הבריטי, שאנחנו כולנו מכירים בתור התקופה שבאה לפני המדינה. בעצם המנדט הבריטי במזרח התיכון, המנדט הבריטי היה חלק משיטת המנדטים של הליג אב ניישנס, שבה מחליטים, מחלקים את העולם, זה כבר שלהי הקולוניאליזם, ממש סוף הקולוניאליזם, ומחלקים את העולם למרחבים שבהם יש עמים שלא יכולים לשלוט בעצמם וחייבים שליטה אירופאית, עמים שהם עוד מעט יהיו מוכנים, אבל עוד לא. זאת אומרת, הם צריכים קואוצ'ינג עד שהם יוכלו להיות עצמאים, ועמים שכבר אפשר לתת להם עצמאות. ובעצם מי שעושה את המדרג הזה זה כמובן המעצמות האירופיות, שמחליטות את הדבר הזה, את המדרג הזה. ודווקא במקרה של המנדט, זה יחסית מתקדם. זה עמים שיכולים לקבל עצמאות. אז כל העסק הזה מבוסס על תפיסה של מדרג הגזע.
0: שזה כבר מוביל אל הפוסט, כי זה כאילו כבר, כבר יש איזשהו כיבוש של התודעה, או כיבוש של איך התרבות תיראה. אוקיי, הם מוכנים. אפשר להתחיל לתת להם עצמאות, כי כבר נכבשה התודעה באותו המקום, או משהו כזה.
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים, ובדיוק לקראת השיחה שלנו קראתי, החזרתי הרבה ל... לקרוא כל מיני הוגים, במיוחד את אלבר ממי, שאני מרגישה אליו גם מאוד מאוד קרובה, יהודית, טוניסאי, שכל חייו התעסק בשאלה של הזהות, גם כשהוא עובר לצרפת, ו- ומתדיין על, ה- על השאלה הזאת, וגם, וגם הוא הרבה פחות אופנתי עכשיו, בגלל שהוא מעולם לא יצא באופן אידיאולוגי כנגד ישראל כקולוניאלית, וראה במרחב שהוא מורכב יותר. אבל אחד הדברים שמעניינים זה שיש מאבק כל הזמן על השאלה של התודעה של הקולונייזד, מישהו תחת הקולוניזציה. בין הרצון הזה להיות חלק מהמערב, הרצון להיות מערבי, הרצון להיות אירופאי, צריך גם להבדיל בין העניין הזה של מערבי ואירופאי, כי באמת אנחנו מדברים גם על היחסים מאוד מאוד אינטימיים בין... מדינה לבין הקולוניה שלה. זאת אומרת, להיות קולוניה בריטית זה לא להיות קולוניה צרפתית, ולהיות קולוניה גרמנית זה לא להיות קולוניה בלגית. וההיסטוריה פה משנה בגלל שזה היחסים התרבותיים שבאים לידי ביטוי בשפה, בתרבות, במשפט. אז כל העסק הזה הוא הרבה יותר מורכב מאשר אותה השטחה של מדכאים ומדוכאים. ומה שאנחנו בעצם רואים, זה בשלהי, כאילו במלח... בסוף מלחמת העולם השנייה ואל תוך שנות, אמצע שנות ה-60, בעצם זאת התקופה של הדה של העולם. שחרור. זה כביכול. מצד אחד, תקופה של שחרור לאומי ויצירה של מרחבים לאומיים חדשים, של גבולות, של מה התוכן הלאומי של, של כל uh, מרחב, אז אותו רגע של שחרור לאומי הוא גם איזשהו, באיזשהו מקום שאלה גדולה. כאילו, מ- מי זה הלאום הזה בלי הקולוניאליזם?
0: איך מוצאים לדרומה... אותו מחדש? כמו לדוגמה, תמחישי לי את זה במדינה, מי זה הלאום הזה בלי הקולוניאליזם? אני
1: חושבת, נגיד, על, ה- על המורכבות שיש בין, ב- בין סוריה ולבנון. שבאמת, השאלה הזאת של איך הגבולות האלה נקבעו, ומה המשמעות של מי נשאר בתוך, ה, בתוך הגבולות האלה, ו, ואת מי ממליכים במידה מסוימת. זאת אומרת, אני חושבת שעוזר, ובכלל, אני חושבת שלמאזינים שלנו, מאוד עוזר לחשוב על הדברים האלה לא רק בקונטקסט שלנו. אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים בקולוניאליזם השוואתי, שזו העבודה שאני עושה, זה להיות מסוגלת לשאול שאלות שהן רלוונטיות למקום שממנו אני באה, ונטועות גם בסכסוך ובשאלות האלה בין הלאומי לקולוניאלי, ולהסתכל פתאום על מקום אחר כמו הודו, ולהסתכל על, גם על המזרח התיכון ולשאול שאלות על בעצם מי קובע את מערכות היחסים האלה. ולמה ההקדמה הכל כך ארוכה הזאת? כי כל הסיפור... הוא בעצם סיפור היסטורי. וסיפור של השחרור מההיסטוריה. וסיפור על מה האמונה שלנו לגבי מי קובע את ההיסטוריה הזאת. מי אשם בהיסטוריה? יש פה גם שאלה... שפה
0: כבר אנחנו מתחילים את הפוליטי, שנגיע אליו בדיוק, בהמשך.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, צריך להבין שהרבה מהמערכות שנוצרות אחרי מלחמת העולם השנייה, שבעצם זה הרגע שבו יש סדר עולמי חדש, הן נוצרות בתקופה הזאת. מצד אחד, המשפט הבינלאומי וכל ההתייחסות לשואה ולפשעים נגד האנושות, ומה זה בכלל פשעים נגד האנושות, ומה זה רצח עם, ואיך מונעים את הדברים האלה, מהדברים האלה לקרות בעתיד, וזה מאוד מאוד סביב גרמניה הנאצית והשואה. ובאותו זמן, זה סדר עולמי שנוצר בתוך המנגנון הזה של... פירוק האימפריות האירופאיות והשחרור הלאומי. אבל השחרור הזה, הלאומי הזה גם קורה בתוך המלחמה הקרה. והמלחמה הקרה אומר שיש לנו באמת שני צירים, יש לנו את ארצות הברית ואת ברית המועצות, ובעצם כל הסיפורים הקולוניאליים והשחרור קורה גם בתוך המסגרת של המאבק הזה. אל... כן. בדיוק. ועכשיו בעצם, אנחנו כמעט... 40, כאילו, לא, אנחנו אחרי, אנחנו 40 שנה אחרי נפילת חומה ברלין. ובעצם, בתוך העולם הזה שכבר הוא איננו, אה, יש, יש מאבק על, על, אותו, על הסדר העולמי העכשווי, מאבק מאוד, מאוד מפחיד, כן? כן? זאת אומרת, אנחנו יש לנו את הציר, הציר הסמכותני ויש לנו את סין ש... אה, אבל בתוך הדיון הזה אנחנו רואים בעצם מאבק על סדר עולמי חדש. ואני רואה את המאבק שאנחנו חווים אותו הרי בצורה כל כך אינטימית, כל כך אה, כואבת, כל כך מפחידה, אבל אנחנו מדברים פה על מאבקים שהם הרבה יותר גדולים. <מאבק> עכשיו בוא נדבר על ה... נחזור לשאלה הזאת של הפוסט-קולוניאלי. קודם כל, מה זה הפוסט הזה? אז אפשר להגיד, טוב, זה פוסט במובן הזה, שהייתה קולוניה, היא נגמרה, כן. ואז יש עצמאות. אז זה, זה באמת היה מאוד פשוט, אם זה מה שזה היה, אבל בעצם כל התיאוריה הפוסט-קולוניאלית אומרת לו, אנחנו עדיין ממשיכים להיות בתוך הווה שהוא קולוניאלי. למה הוא, אנחנו בתוך ההווה הקולוניאלי הזה? כי זה לא עוזר לך לשים סימן ולהגיד, טוב, עכשיו הכרזתי עצמאות, ואז אני עצמאי והכול בסדר. כי יש מורשת. יש מורשת של קולוניאליזם שהיא באה לידי ביטוי. אנחנו מכירים אותה מאוד מקרוב כאן. חלק גדול מהחוקים uh, הישראלים הם חוקים בריטים, חלק למנד, הם אפילו עות'מאנים. כן. כן. Uh, אנחנו יודעים את זה, כל, כל מי שהתעסק בקרקעות יודע את זה. עד לא מזמן כל הנושא הזה של המאבק בטרור uh, נעשה דרך uh, תקנות ההגנה, שעת חירום. זאת אומרת, אנחנו חיים עם העול הזה של ההיסטוריה. עם הפערים החברתיים, התרבותיים והתפיסות הפוליטיות שהיא מביאה.
0: זה הכרח, הרי אין באמת אף פעם נקודת אפס ניטרלית בשום תהליך היסטורי. זה תמיד, יש זירה
1: של זה וזה 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 וזה. זה הכרח, לא? מה זה הכרח? אני חושבת שזה ויכוח פוליטי. ומה זה ויכוח פוליטי? זה איפה אני שמה את נקודת האפס של ההתחלה החדשה. זהו, מה נקודת האפס? עד מתי ההיסטוריה מנהלת אותי? מה אני צריכה לעשות והאם אני צריכה לעשות משהו בשביל לתקן את ההיסטוריה ומי אחראי? והמי אחראי הזה הוא המאבק הפוליטי הגדול. ועכשיו אני חושבת שמאוד ש- ש- חשוב להבדיל בין תיאוריה פוסט-קולוניאלית שבעצם מתעסקת במבנה הכוח התרבותיים והפוליטיים שממשיכים לפעול, שזה למשל... אדוארד סעיד הוא ההוגה הראשון שבעצם מפנה את נקודת המבט למערב. הוא כותב אה, חיבור אה, מאוד מאוד ידוע וחשוב שנקרא אוריינטליזם, שהוא בעצם אומר, האירופאים מסתכלים על המזרח כדי למצב את עצמם מול המזרח כעליונים. במידה מסוימת. כרגע עשיתי, עוד פעם, השטחה אה, אה, קיצונית של, של מה שהוא אומר, אבל התזה בעצם אומרת, יש יחסים, זה כל הזמן עניין יחסי, הסיפור הזה של המערב שמתבונן על המזרח ובחזרה. אבל,
0: ו... אבל, אבל מה שסעיד עושה, הוא, הוא, יש שם הפרדה מאוד ברורה בין מזרח למערב. נכון? זה לא שזור כמו שדיברת קודם. לא, זה לא שזור. זה יותר, uh, יש מזרח, יש מערב, אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי. כן, עכשיו, מה שכל
1: כך מעניין, זה, וצריך לזכור את זה כל הזמן, התיאוריה הפוסט-קולוניאלית, היא נכתבת uh, תוך כדי שיחה עם פילוסופיה, ספרות, סוציולוגיה מערבית, אירופאית, והיא חיה בתוכה. סעיד הוא פלסטיני. סעיד הוא אבל שכותב בארצות הברית. הברית, וגם למשל פאנון. פרנס ש- פאנון, כן. פרנס פאנון, הוא אה, כותב, אה, הוא יליד מרטיניק, שהיא קולוניה צרפתית, אבל בסופו, ב- בסופו של דבר הוא מצדד ב-FLN, ב- בארגון אה, אה, לשחרור אלג'יר, ארגון אה, צבאי. שפועל במערכה מאוד מאוד עקובה מדם נגד צרפת, עד שהצרפתים עוזבים. אבל הכתיבה של, של פנון, ודיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו, היא בעצם עוברת כל מיני שלבים, והשלבים האלה הם השלבים של לנסות ולהבין מה קולוניזציה עושה לתפיסה הפסיכולוגית של המדוכא. ובעיקר ל- לרגשי הנחיתות של המדוכא. קולוניזציה
0: המדוקא. היא של התודעה או שהיא פיזית?
1: כשפנון כותב, הוא, הוא, הוא כותב על קולוניזציה שהיא פיזית, אבל הוא מתעסק, הוא פסיכואנליטיקאי, הוא מתעסק ב- באופן שבו אותה קולוניזציה נכנסת לתודעה של המדוכא, וכיצד המדוכאים מפנימים את אותו דיכוי שלהם. ומה הוא מציע? עכשיו, זה, זה תלוי באיזה שלב את שואלת. יש פה שאלה שאני חושבת שהיא מאוד מעניינת, וגם מעניין איך, איך, איך אה, רואים אותה אחר כך. אז יש אה, הרבה אנשים שיכירו את עור שחור ומסכות ומסכו, לבנות, הוא מתורגם כבר בשנות ה-60 לעברית, והוא בעצם מדבר על הקושי של המדוכא שרוצה להיות, הוא רוצה להיות אירופאי. הוא מרגיש בושה בזהות שלו במידה מסוימת, אבל הוא גם מרגיש קרבה לזהות שלו. ויש פה איזו מערכת יחסים מורכבת עם האירופאיות. מערכת יחסים שאני חושבת שחלקנו הגדול מכירים. זה בדיוק העניין, אנחנו לא חייבים להיות באלג'יריה כדי לה, להבין את הדבר הזה. הדיון הפוסט-קולוניאלי הוא דיון שמתרחש כאן, אפילו בצורה מאוד 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 כואבת במחאה האחרונה. מי זה אזרח סוג א' ומי זה אזרח סוג ב', ומה הקשר בין אשכנזים למזרחים, ומי קובע מה זה תרבות, ומי קובע מה הן אה, מערכות הכוח. עכשיו, ברגע שאנחנו מביאים את זה לפה, אנשים יכולים לעצור ולהגיד, רגע, רגע, מה הקשר? אבל השאלה הזאת של מי קובע, מי חולש על הערכים, על התרבות, על תפיסת העצמי, של מיהו הבן אדם הראוי ומהי החברה הראויה, אלה מאבקים שמתרחשים בכל העולם, ושחלק גדול מהם כן קשור בקולוניאליזם. עכשיו, יש כאלה שיגידו, לא נכון, זה הפרדה בין קבוצות, קבוצות תמיד רבות, ויש ביניהם ויכוחים, ויש את העניין התרבותי. כן, מה לעשות שב... לפחות ב-400 שנה האחרונות, לתנועות, להגירה, ול... ולתפיסות התרבותיות האלה, יש קשר ל... לה... מערכת הזאת של קולוניאליזם ושל תפיסה כזאת. وب- בארץ הרבה, הרבה יותר קשה לדבר על הדברים כי מיד אה, מפחדים אפילו מהמילים עצמם. מפחדים מהמשמעות שלהם. ואני חושבת שמאז השבעי באוקטובר אנחנו כן רואים שיש אינטרפרטציה מאוד מאוד קיצונית לה, אה, להצעה. לדבר אה, על הדברים האלה. כן.
0: עבור מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייץ', איתי באולפן דוקטור יעל ברדה, ואנחנו פה מנסות להבין מה זה הפוסט-קולוניאליות שהפך להיות uh, כל כך מפחיד בימים האלה, לנסות uh, להבין איך דווקא אפשר לדבר דרך התיאוריה הזאת. וקצת הגדרנו מה זה קולוניאליות, התחלנו לדבר על מה זה פוסט-קולוניאליות. אני רוצה שני דברים, גם שנדבר על... למה זה מפחיד אותנו בישראל? כאילו, גם כשנדבר קצת על הציונות בהקשר הזה, וגם ללכת אל הפוליטי, שאמרת, השימוש הפוליטי שנעשה בתיאוריה. אז בואי נתחיל מישראל. אני יכולה להגיד לך, אני הייתי סטודנטית למדעי המדינה, אז מאמר מכונן של יואב פלד טוען שההתיישבות הציונית היא התיישבות קולוניאלית. וזה שינה לגמרי, מה? אבל אנחנו באנו, מ... מ... סבא וסבתא שלי הם... לא באו ממדינת אם שמגיעה לכאן ובאה לכבוש את
1: הארץ, הם חיפשו מולדת. אז יש, יש כמה חלקים. קודם כל, יש לך את העניין הזה שבעצם בכל המקרים האחרים של קולוניאליזם אירופאי, יש לך מדינת אם, יש את בריטניה, שכובשת את הודו, וסרי לנקה, ו... 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 יש לך את צרפת, שכובשת את מרוקו, ותוניס, ואלג'יריה, וג'יברלטה, ו ו, ו... ו... ובמקרה של פלסטינה מנדטורית, בעצם יש לך את הכיבוש העות'מאני, אחר כך יש לך את הכיבוש הבריטי, ואז יש לך את המלחמה שעבור ישראלים. עבורנו היא מלחמת השחרור, ועבור הפלסטינים היא הנכבה. ואז השאלה היא, רגע, רגע, אבל איפה פה הקולוניאליזם? הרי אין מדינת אם. ליהודים אין מדינת אם. יותר מזה, היהודים שמגיעים לארץ בשנים האלה, הם מגיעים כפליטים, הם בורחים מאירופה. זאת אומרת, זה הפוך כמעט ממדינת האם. זאת אומרת, זאת בריחה מהמדינות שהיו אמורות להיות בית ו... הפכו למלכודות מוות, במקרה האירופאי ובמקרה של מדינות ערב וארצת האסלאם. אז הסיפור הרבה יותר מורכב, אבל לא לפודקאסט הזה. אז בכל מקרה, השאלה של למשל קולוניזציה, קודם כל, ההתיישבות הציונית כן קרה לעצמה התיישבות קולוניאלית. זאת במסמכים, ככה זה כתוב. הם רואים את עצמם. הם רואים את עצמם. שהם מתיישבים, וזה גם לא נתפס כדבר שהוא כל כך רע. הם מגיעים כדי ליישב. Uh, המטרה שלהם היא, בתוך תנאים מאוד קשים, לייצר מערכת uh, כלכלית ומערכות חברתיות, פוליטיות במידה מסוימת, שבפירוש הם מחפשים להקים בית לאומי ב-1917, עם הצהרת בלפור. גם בעצם מקבלים את הגושפנקה הזאת מבריטניה להקים בית לאומי בפלסטינה מנדטורית. פלסטינה I, פלסטינה ארץ ישראל. ובעצם הצהרת בלפור עבור הפלסטינים היא... רגע נורא מבחינתם, שבו בעצם מוסרים את המולדת שלהם לקבוצה אחרת, ולבור עבור היהודים זה לגמרי, זאת אומרת, זה חלק מה, מהסיפור ההיסטורי. הסיפור של להגיע, ליישב, להביא עוד ועוד עולים, אחר כך מתחיל המאבק הדמוגרפי. אז לצורך העניין, מבחינה היסטורית, כן יש כאן מהלך של קולוניזציה, ומצד שני, אין מדינת אם שעושה את אותה קולוניזציה. וזה גם מה שהופך את הסיפור להרבה יותר מסובך פה. גם קולוניזיאציה של פליטים, כמו שאמרנו, וגם ההיעדרות הזאת של מדינת האם. כן, צריך להבין שמבחינת הפלסטינים, החוויה שלהם היא של קולוניזיאציה שהיא מערבית בעיקרה. ולכן פה אני חושבת ששווה להתייחס לנקודות הניתוח השונות. אי אפשר לא להסתכל על העניין הזה של תנועה לאומית, על הציונות כתנועה לאומית. ועל התנועה הלאומית הפלסטינית כתנועה לאומית, אבל גם אי אפשר להתעלם מהסממנים האלה, שהם כן סממנים של קולוניאליזם מתיישב, וכן סממנים שקשורים לקולוניאליזם הבריטי. זאת אומרת, זה יושב בתוך מערכת היסטורית מסוימת, שאין מה להתעלם ממנה. אני חושבת שמה שהופך את זה להרבה יותר קשה, זה שברגע שמסתכלים עליה, גם יש לזה השלכות פוליטיות. ועל זה שווה לדבר.
0: בואי נדבר קצת על השלכות הפוליטיות, אני רק רוצה להגיד שיכול להיות, אני תוך כדי שיחה אומרת, גם הניתוח יש בו סוג של uh, כפיית נקודת מבט על המציאות. אז אם מסתכלים דר, רק דרך נקודת ניתוח אחת, מתפספס עולם שלם, ולכן כל נקודת ניתוח מאירה עוד פעם במציאות שהיא מציאות, היא לא ספר אקדמי. או, או, או משהו
1: כזה. ופה אני חושבת ש, שהדבר הכי חשוב הוא להזהיר. יש תיאוריה, יש ניתוח מציאות, איך אנחנו... מה תיאוריה אמורה לעשות? היא אמורה לעזור לנו לראות מה קורה, לעשות, לעשות היגיון ממה שאנחנו רואים מסביב, מכל האירועים, מכל הרעש וכל הבלאגן, להבין קצת איך זה עובד, ותיאוריה אמורה לעזור לנו לעשות את זה. עכשיו, אם אנחנו רואים רק את התיאוריה ו- 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 ומתעלמים מהמציאות, אז אנחנו מגיעים למקומות שהם אבסורדים. אבל גם הפוך. אם אנחנו אומרים, עם התיאוריה הזאת אני לא מתעסק, אז אנחנו יכולים לפספס. אנחנו צריכים לעשות הבדל אחד נורא פשוט בין ניתוח לבין מהי התוצאה הנורמטיבית. מה הדבר שאנחנו, שאמור לקרות? מה הוא הפתרון למצב? בעקבות אותו ניתוח. אלה שני דברים שונים לחלוטין. ולכן, אבל הרבה פעמים אנשים מפחדים גם לדבר, כי הם אומרים, אה, ah, אם אני אומר שכן, יש כאן סממנים קולוניאליסטיים, זה אומר שאין לי זכות להיות כאן. אז לא. זאת תוצאה אם, אם יש איזו תפיסה תיאורטית אחת שאין בלתה. אבל זאת לא חייבת להיות התוצאה. וזה כמו עניין של מאבק לאומי. זה שיש מאבק לאומי, לא אומר שאין סממנים אחרים שמתרחשים, אין רק מאבק לאומי, יש גם מאבק מעמדי, יש גם מאבק כלכלי, יש מאבק תרבותי, ואנחנו צריכים את זוויות הניתוח השונות האלה. ולכן אני חושבת שכל הבהלה הזאת אותי היא מבהילה, כי אני מפחדת שאנשים לא ירצו להשתמש. שאנשים
0: היו מבוהלים מהפוסט-קולוניאליזם בטענה שהוא מצדיק את הטבח וכולי וכולי וכולי.
1: וכו אז קודם כל, גם בכלל, מונחים כמו דקולוניזציה. צריך להבהיר מה הדבר הזה אומר. דקולוניזציה בשנות ה-60 וה-70, כשהמעצמות האירופיות עזבו את היבשות השונות, כל אחת לפעמים בהדרגה ולפעמים פחות, אז זה דקולוניזציה בפועל. היום חלק גדול מה... מהמאבקים התרבותיים הם משתמשים במונח הזה של דקולוניזציה. אבל כשדקולוניזציה היא שאלה גם תרבותית. למשל, האם אנחנו קוראים רק ספרות מסוג אחד, או האם אנחנו קוראים ספרות שהיא מכל מיני מקומות בעולם, למשל? עכשיו, צריך לזכור... ומה תרגמו? ומה תרגמו, ומתי תרגמו, okay. ותכף אם אנחנו, יהיה לנו זמן לדבר על, על למשל במקרה של פאנון, למה, למה מתרגמים בעברית ספר אחד קודם וספר אחר אחר, אחר כך, ולערבית בדיוק אפוך. הפוך. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן מערכות שלמות ש, שפועלות, אבל דה-קולוניזציה, קודם כל, היא כן, היא כרוכה בהכרה שהייתה פגיעה. בעמים מסוימים, בקבוצות מסוימות, בתרבויות מסוימות, היה נישול שלהם, ושהנישול הזה היה קשור לתפיסה של מדרג תרבותי, ושצריך לעשות איזשהו תיקון, מה שנקרא צדק מתקן. אז דה-קולוניזציה זה אחד הדברים ש, שחושבים עליו כשאומרים צדק מתקן. מה שקרה, ואני, ואני פשוט אני אצלול לתוך החושך הזה רגע. הפוליטי, אנחנו מדברים. הפוליטי, ב... עכשיו כן. אנחנו בפוליטי.
0: עוברות מאיך הת... דיברנו על התיאוריה המאוד מורכבת,
1: כן? לא רק מורכבת, אלא גם מאפשרת מורכבת. מורכבת ליישום. מ... כן. גם מורכבת ליישום. מה זה אומר? האם זה אומר שאני נמצאת במצב של שנאה ולעומתיות של כל מישהו בין הקבוצה שפגעה בי? או האם בעצם אנחנו, אנחנו מסתכלים על מערכות חברתיות ויכולים לתקן אותן ביחד? מי יכול לתקן? מי יכול להצביע לתיקון? זאת אומרת, יש פה פוליטיקה שלמה שאוהבים לקרוא לה פוליטיקת הזהויות. אני חושבת שגם, גם הרבה פעמים אה, זה בגלל שאנחנו מפסיקים לדבר על מעמד כלכלי, שאנחנו ישר בורחים לתוך העניין של הזהויות. אבל יש כאן הרבה שאלות בעצם איך מתמודדים עם ההיסטוריה. איך אה, עושים תיקון חברתי, איך אה, משתחררים מהבעיות של העבר ובונים עתיד משותף. זאת אומרת, כל מיני שאלות שהן מאוד מאוד קריטיות והן קשורות גם למה שקוראים לו נפילת הליברליזם. זאת אומרת, מע... הייתה מערכת אחת שהיא באמת הייתה חזקה ושולטת, אותה תפיסה ליברלית אירופאית. שכללה זכויות אדם ומערכת של משפט בינלאומי שעבדה בצורה מסוימת, וגם היה מאוד
0: מאוד קל... שהיא תוצר של אותו קולוניאליזם.
1: היא לא בדיוק תוצר, היא, היא, היא מתפתחת ליד ועם ובאותו זמן, אבל אחד הדברים שקורים, ואני חושבת ש... ופה אנחנו חוזרים לעניין הזה של ארה״ב ו... וברית המועצות, כל עוד היה את הדבר הזה, שהיית עוד בצד של האמריקאים, או בצד של, ה... של הסובייטים, או מה שנקרא העולם השלישי שתמיד ישתרך נש... שם מאחור, אז הכל היה פחות או יותר מסודר. וב-40 שנה האחרונות, מה שאנחנו רואים זה, זה שינויים שהם מאוד מאוד גדולים כשיש התארגנות מחדש. יש התארגנות מחדש לכל מיני כיוונים, וגם הדבר הזה של העולם השלישי שהופך להיות הדרום הגלובלי. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על צפון גלובלי ודרום גלובלי, ושהמאבקים הם לא רק תרבותיים, זה קודם כל מאבק כלכלי של מי שולט במשאבים של העולם, הוא בא לידי ביטוי מאוד מאוד חזק בנושא של המאבק הסביבתי, של מי בעצם משלם את המחיר של הפגיעה הסביבתית. זאת אומרת, אנחנו רואים איך הדבר הזה מתקשר, והתיאוריה הפוסט-קולוניאלית שהיא הופכת להיות בשימושים שונים. בואי נדבר על זה. איך...
0: השימושים הפוליטיים שנעשים בתיאוריה הזאת, בואי נדבר על זה קצת, ונכניס את ישראל לתמונה עם ה-7 כן. באוקטובר. אז
1: קודם כל, שני דברים שקרו, ואני באמת, יש המון דברים שאפילו לא הייתי מודעת אליהם. זאת אומרת, לצד התיאוריה הפוסט-קולוניאלית, שבאמת מתעסקת בנושאים התרבותיים והחברתיים, התפתחה תיאוריה דה שמתעסקת בנושא הזה של דה Wow. ובחלק מהמקרים, וזה דברים שממש קראתי רק עכשיו, בכלל לא ממש ידעתי שהם בסביבה, אחד מהם זה מאמר וספר שנקרא, דה-קולוניזציה היא לא מטאפורה. Decolonization is not a מה הכוונה שם? הכוונה היא, טוב חברים, אתם מדברים המון על... שינויים תרבותיים, שינויים חברתיים, שינויים פוליטיים, uh, Decolonizing the mind, החופש הזה, התרבותי, אתם עושים תערוכות יפות, אתם uh, עושים כל מיני מאבקים, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, דקולוניזציה היא רק דבר אחד. היא להחזיר את הריבונות לילידים, להחזיר להם את האדמות בכל דרך אפשרית.
0: ריבונות זה אדמות, לפי התפיסה הזו?
1: אז זהו. עכשיו, תראי, רוב הכותבים במקרה הזה, הם כותבים על... אה, זה כותבים אה, אה, ילידיים, בעיקר מארצות אה, אוסטרליה, ניו זילנד. שהכוונה שלהם, שם באמת הייתה, היו ילידים שכמעט ונמחקים, ממש נמחקים, קודם כל הם נמחקים פיזית, כמעט ואין להם ייצוג פוליטי בכלל, ו, וגם כשיש מרחבים טריטוריאליים, זה מרחבים מאוד מאוד מצומצמים, עם המון קשיים חברתיים מאוד עמוקים, זאת אומרת, נישול באמת ברמה הכי עמוקה שיש, והכתיבה מגיעה מהמקומות האלה. זאת אומרת, אז זה מעניין גם כן. להבין ש-decolonization is not a metaphor זה לא משהו שפלסטיני כותב, אלא זאת כתיבה שמגיעה מתוך...
0: מהבורידג'ינים yeah, באוסטרליה, או,
1: או- מההורים או- בניו זילנד, או השבטים השונים בארצות בא�- הברית. הברית. והרבה פעמים המאבקים האלה הם גם בהקשרים סביבתיים. זאת אומרת, עושים נזקים סביבתיים, ואז יש מאבק. Uh, למשל, יש uh, סביב הדקודה פייפליין, זאת אומרת, היה מאבק גדול על uh, צינור גז שרצו לבנות בלב uh, של אזור שהוא ילידי, וסביב המאבק הזה בעצם מתפתחת המון כתיבה. עכשיו, כל זה בשביל להגיד, בכל זאת, זאת כתיבה שכשקוראים uh, את הטקסט, הוא, הוא טקסט אוצר uh, נשימה כמעט, כי כתוב שאין שום אפשרות לפיוס. כי אין אפשרות לפיוס עם המתיישבים. כי הדבר היחידי שיכול לעבוד זה אם מחזירים את האדמה לבעליה.
0: אגב, ו... איך מוחזרת האדמה לבעליה? מה המתודה?
1: בכל מתודה... דרך אפשרית. גם אלימות. גם אלימות, למרות שזה לא כתוב. לא כתוב בכל דרך אפשרית, כולל אלימות. מה שהתנועה הפוליטית בוחרת לגזור מתוך העמדות התיאורטיות האלה, זה זה. אבל זה לא משהו שאומר... לא, עכשיו באלימות צריך להחזיר כך וכך. לא, הכוונה היא שהמאבק הדה-קולוניאלי אין לנו שלם, אם הוא רק uh, תרבותי, סימבולי, חברתי, פוליטי, אלא uh, זה ממש עניין של משאבים. לא יודע, המשמעות של הדבר הזה זה כניעה או כלום. ומשם כן אפשר לגזור את האופן שבו בעצם מתבוננים בכל הקורבנות של 7 באוקטובר כאל מתנחלים. שאין הגנה על החיים שלהם, שאין, אה, שהם, לא ראויים, אה, שהם לא ראויים להגנה. כלומר, יש משהו, אם אני מבינה
0: אותך נכון, נעשה איזשהו אה, שימוש פשטני בתיאוריה, שאז נדמה לנו שהתיאוריה הזאת מצדיקה את האלימות שחווינו ב-7 באוקטובר, כי כאילו זה לגיטימי, כאילו אנחנו לא אזרחים ישראלים, אנחנו מתיישבים, ולכן... כל פעולה שתיעשה היא לגיטימית, אבל התיאוריה הזאת לא צומחת מתוך משהו אורגני שקורה כאן. ולכן זה מאפשר שימוש, לוקחים משהו שנולד במקום אחר, מוצים את הדרך להשתמש בו פה, ואז זה מעוות למעשה את המורכבות
1: שקיימת כאן. זה לא רק מעוות את זה, אלא זה מייצר גם השטחה של הקולות השונים גם בקרב הפלסטינים. לגבי מה שצריך להתרחש בו, אלינו? או, 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 או איך, איך כולם רואים את זה. עכשיו, אחד הדברים ש... שאני חושבת שמאוד מאוד תרמו לתחושה הזאת, היו כל מיני מכתבים שנכתבו במקומות מאוד, מאוד נחשבים, בעיקר בארצות הברית, שבהם למעשה בעצם לא מגנים את הפעולה של החמאס ומאשימים את ישראל ביצירת התנאים לטבח של 7 באוקטובר. וזאת מכה שאחריה גם קשה להקשיב ולשמוע שיש מורכבות ויש כל מיני דברים. ואני, ואני באמת חושבת שזה בדיוק הדבר הזה של לבוא ולגזור מסקנה נורמטיבית מתוך תיאוריה שהיא היא, היא לא מבוססת. מה זה לא מבוססת? היא לא יכולה להיות מבוססת. וזה נורא מעניין, מי שאני חושבת אמר את זה בצורה שהיא מאוד מאוד יפה, היסטוריון פלסטיני שמאוד ידוע, ראשית חלידי, הוא אמר די בפשטות, אתה לא יכול לעמוד בשני הצדדים של המשפט הבינלאומי. אם אתה טוען שכולם מתיישבים ולכן אין שום מגבלות ואין שום דבר, אתה לא יכול אחר כך לבוא ולטעון שהמשפט הבינלאומי חל עליך. יש הבדל בין אזרחים לבין חיילים. יש הבדל בין, בין מי שמתיישב ומי שלא מתיישב. יש הבדל, אתה לא יכול לחטוף תינוקות ולרצוח וכל הדברים האלה. ואני חושבת שיש כאן... שאלה שהיא מאוד חשובה והיא קשורה גם לאחריות פוליטית. אחריות פוליטית כל הזמן, לשמור על ערכים בסיסיים, אנושיים, תוך כדי שאנחנו מבקרים מערכות, תוך כדי שאנחנו בונים את העמדות הפוליטיות שלנו, ולקחת גם אחריות על המילים שלנו. כי ממש אפשר לראות איך האמירה הזאת, Decolonization is not a metaphor, זאת אומרת, אמירה שהיא מתייחסת לזה שמדובר במאבק אמיתי ולא מדובר רק במאבק תרבותי, ולהפוך את זה להצדקה לטבח מהסוג הזה, זה מהלך שהוא מאוד מסוכן. אבל לא פחות מסוכן... להפסיק להשתמ...
0: להקשיב לקול הזה בטענה לא... שזה מה שהוא יוצר.
1: בדיוק. לא פחות מסוכן להגיד... כל הטענות על קולוניאליזם בהקשר הישראלי הן לא נכונות. מי שאומר כיבוש הוא אנטישמי, אין אה, זכויות לפלסטינים אה, במרחב. זאת אומרת, יש לנו פה ש- כמה שאלות מאוד משמעותיות שאנחנו צריכים לענות עליהן כחברה. צריך לא לפחד. לא לפחד מלדבר, לא לפחד מלהיות בתוך השיחה הזאת, לא להניח מראש את כל ההנחות האלה, מכיוון שזה חוסם אותנו. מה חוסם אותנו? הפחד מהתיאוריה, הפחד מלדעת מראש מה כולם חושבים, הוא חוסם אותנו, והוא גם מוביל אותנו למקום של אלימות. זאת אומרת, בעצם הדרך היחידה שלנו לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו, היא להיות מסוגלים לדבר, ולהיות מסוגלים לנתח את המציאות, ולייצר מתוכה אפשרויות. שנותנות הכי הרבה חיים, וכרגע כאילו השיחת חרשים הזאת, השטוחה הזאת, היא מייצרת מסקנות שמובילות להרבה מוות. תני לנו כלל אצבע למשהו שכשאנחנו שומעים אותו,
0: אנחנו מבינים שיש שם שיחת חרשים, או דיכוטומיה, או, או משהו שלא יוביל לדיאלוג. יש לך איזה כלל אצבע איך אנחנו יכולות
1: להישאר במורכב. אז קודם כל אני רוצה לדבר על המילה מירק... מורכב. לפעמים היחסים הם לא כל כך מורכבים. לפעמים היחסים הם פשוטים. אבל מה שמורכב זה ההיסטוריה שהובילה אליה. זה נכון שכשאנחנו חותכים דברים לשחור ולבן, ואשכנזי ומזרחי, ועשיר ועני, וכל מיני דברים כאלה, אז זו דיכוטומיה. האם היא תמיד לא נכונה? לא, לפעמים היא כן נכונה. אז אני לא בטוחה שכלל האצבע הוא זה שיש לנו... שיש לנו הפרדות, למרות שזה בדיוק, אגב, הביקורת הפוסט-קולוניאלית. הביקורת הפוסט-קולוניאלית תגיד שההפרדות הבינאריות האלה הן עבודה של קולוניאליזם. למרות שהיא עושה את זה בעצמה. זה גם עושה את זה. יש מדוכא, מדכא. איך בעצם... אחד הדברים שקורים לנו, שאנחנו שומעים אמירה, אז אנחנו קודם כול יכולים לשמוע את האמירה הזאת מתוך פחד. ולהגיד, אה, ah, זאת אמירה שהמטרה היא להרוג אותי ולנשל אותי. ואז אנחנו יכולים לקחת נשימה ולהגיד, אוקיי, okay, מה יש בתוך האמירה הזאת? איפה המקום שלי בתוך האמירה הזאת? אני מוצאת את ה- ה- הדרך הכי טובה ומעניינת לחקור, היא להבין מאיפה הבן אדם השני מגיע. זה לא אומר שאני יכולה להסכים או חייבת להסכים איתו. יכול להיות שאני אתנגד אליו בכל מעודי, אבל... להבין את, ה- את נקודת המבט הזאת, בדרך כלל מעשיר את השיחה שלי, ולהפך, הוא יכול ליצור מצב שבו העמדה שאני נמצאת בה, שיכול להיות שהיא עמדה הפוכה או לאומותית, דווקא מקבלת כוח מתוכה.
0: זו אותה הכרה, אותה הכרה שדיברת
1: עליה קודם. זה הכרה, אבל גם ההבנה הזאת היא שידע, כולל הידע של מאיפה בן אדם אחר מגיע, הוא כוח. אותה הנחה, יש לנו הנחה בסיסית עמוקה מאוד, שאנחנו יודעים אוטומטית, לפי הזהות של הבן אדם, מה הוא חושב. וזה קשור לעולם, לעולם הזה של הרשתות החברתיות ושל הסאונד בייטס ושל כל הדברים האלה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים מתוך הכותבים הפוסט-קולוניאליים, זה הדבר שהם התעסקו בו הכי הרבה. אם זה אלבר ממי, ואם זה פאנון, ואם זה סעיד, ואם זה כותבות אה, אה, פמיניסטיות. זה בדיוק בבירור של המקום הזה. מה זה המקום הזה, המורכב הזה? שאני נמצאת בו, שאני גם וגם, שאני לא רק זה או רק זה. ודווקא בתקופות כל כך קשות כמו שאנחנו נמצאים בה, בתקופות של מלחמה, בתקופות של הרס ושל הרג, אז יש המון המון קריאות לאחדות. זה לא הזמן לפלג, זה לא הזמן לדבר על שונות, זה לא הזמן. אבל הרבה פעמים הקריאות האלה לאחדות, הן מסתירות את, בדיוק את הדבר שעליו יש לדבר, שזה... המקום הזה שבו אנחנו יכולים להיות מחוברים אחד לשני לא בגלל שאנחנו רואים אותו דבר, אלא כי יש לנו מרחב משותף ואינטרס משותף, ולפחות את היכולת להמשיך ולברר ביחד. כי מה שבטוח זה שלברר ביחד זה עדיף על למות ביחד.
0: דוקטור יעל ברדה, משפטנית וסוציולוגית, חוקרת בתחום של משפט וחברה, חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ועמיתת מחקר ביוזמת המזרח התיכון בבית הספר קנדי לממשל באוניברסיטת הרווארד. תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו. אני יויאנה דייטש, תודה רבה גם לנועה בן הגיא ולתמיר צוברי. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין להסכתים. אני מקווה שנהנתן, ואיך קמתם? תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.